0: Meu nome é Jéssica, sou estudante de gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e esse podcast é para a gente conversar sobre a atuação da gastronomia em um estilo de comer de forma saudável e prazerosa e a importância que ela exerce em equilibrar macros e micronutrientes que são ofertados em preparações. Bem, o foco aqui serão nos carboidratos e nos lipídios, que muitas vezes são tratados como os vilões, mas que na verdade são a base molecular da nossa vida. De forma geral, eles desempenham em nosso organismo funções estruturais, energéticas, controladoras ou informacionais. E dependendo da função e do metabolismo de cada indivíduo, eles podem ser montados em moléculas grandes e complexas ou desmontados em moléculas menores e de fácil absorção. Bem, esses nutrientes só passam a atuar como os vilões e os sabotadores de dietas saudáveis quando são ingeridos em excesso ou com frequência. Os carboidratos possuem destaque no fornecimento de energia ao corpo e quando estão desmontados, ou seja, em moléculas pequenas, são absorvidos rapidamente e elevam o nível de açúcar no sangue. Esse tipo é facilmente encontrado em alimentos refinados que perdem parte do seu valor nutricional no processamento. Como exemplo destes, temos o açúcar refinado, o arroz branco e as farinhas refinadas. Estes tipos de carboidratos aumentam exponencialmente o risco de obesidade e diabetes. A opção, então, mais benéfica é a substituição deles por carboidratos não refinados e complexos, ou seja, o que estão disponíveis em moléculas grandes, o que obriga o corpo a ter mais trabalho para digeri-los, prolongando assim o tempo de digestão. Com esse tempo de digestão prolongado, a disponibilidade de açúcar no sangue se prolonga também. Mas em contrapartida, nós temos uma disponibilidade que ocorre de forma gradual e não como uma explosão de açúcar imediata. Esse tipo de carboidrato também aumenta o nível de saciedade do corpo, então você demora um pouco mais para sentir fome. Para exemplificar esta categoria de carboidratos, nós temos os amidos e as fibras, que estão presentes em tubérculos, feijões e cereais integrais. Além de se preocupar com o tipo de carboidrato a ser consumido, é importante se atentar para a ingestão correta dele, já que um excesso de consumo de carboidratos faz com que o corpo crie reservas. Parte destas é o glicogênio, que fica armazenado no fígado, ele é responsável por manter a glicemia, que é a concentração de açúcar no sangue. Outra parte do glicogênio fica armazenada nos músculos, como uma fonte de energia emergencial. Quando o fígado recebe um excesso de glicogênio, ele o libera no sangue como glicose. Daí entra a função do pâncreas, que produz a insulina para controlar essa glicose. Esse processo descrito é todo muito natural do corpo e acontece com qualquer alimentação que ingerimos. O problema está na ingestão excessiva de carboidratos, que pode se associar a outros fatores de descontrole metabológico, ou até mesmo sobrecarregar os órgãos, e assim provocar desvios nesses processos, fazendo com que o corpo adoeça e cause até mesmo diabetes. Bem, a alta taxa de glicose no sangue também pode ser convertida em um outro tipo de reserva. Essa seria em forma de gordura, como colesterol e triglicerídeos. Estes elevam o risco de obesidade e doenças cardiovasculares. O consumo excessivo de carboidratos, além de viciante, pois estimula a liberação de neurotransmissores durante a ingestão e assim podem provocar a abstinência com a redução do consumo, também podem estar associados à facilidade de expor o organismo a quadros inflamatórios, que podem agravar diversas doenças, como artrites, colites e psoríases. Agora que já falamos um pouco dos carboidratos, vamos dar uma visão geral também sobre os lipídios, que nada mais são do que as gorduras. Bem, elas são moléculas complexas que desempenham as funções de reserva energética, isolantes térmicos, isolantes elétricos do sistema nervoso, ajudam a sintetizar as membranas celulares e também alguns hormônios e vitaminas. São capazes de proporcionar mais energia por grama ingerida do que os carboidratos. Mesmo sendo uma rica fonte de energia, os lipídios são apenas uma fonte secundária destas. Assim, é preciso que haja uma pouca ingestão de carboidrato e um aumento metabólico considerável do organismo para que ocorra um consumo da energia armazenada em forma de gordura. As gorduras são diferenciadas quanto à sua origem, estrutura molecular e a ação que desempenham no corpo. Elas podem seguir a seguinte divisão. Saturadas, encontradas em forma sólida proveniente de fontes animais. As insaturadas, que podem ser divididas em monoinsaturadas ou poliinsaturadas, que são encontradas em forma líquida, provenientes de fontes vegetais. Ou as gorduras trans, que são produzidas industrialmente através da hidrogenação de ácidos graxos insaturados. Destas, a mais imprópria para uma vida saudável e regular é a gordura trans, pois ela eleva os níveis de mau colesterol no sangue, o LDL, além de afetar o nível de colesterol no sangue, ela também não apresenta nenhum benefício ao corpo humano. Seu único benefício agregado é a indústria, pois ela consegue alterar os sabores e consistências dos alimentos produzidos. Assim como as gorduras trans, as gorduras saturadas também contribuem para o risco de asterosclerose, que é o quadro clínico caracterizado pelo depósito de material gorduroso nas paredes das artérias, obstruindo o fluxo sanguíneo, o que pode ocasionar infartos e acidentes vasculares cerebrais. Mas, diferente das gorduras trans, as gorduras saturadas produzem a energia para o corpo e ajudam a armazenar alguns tipos de vitaminas, como a vitamina A, D, E e a K. Já as gorduras insaturadas podem aumentar os riscos de sobrepeso e obesidade e também podem oxidar e liberar algumas toxinas no organismo em contrapartida elas elevam o HDL que é o bom colesterol e ajudam a controlar o mau colesterol no sangue elas também ajudam na formação de alguns hormônios para exemplificar cada tipo de gordura nós temos as saturadas como as carnes vermelhas e leite e seus produtos derivados nós também podemos encontrar em algumas fontes vegetais, como o coco e o dendê. As insaturadas estão presentes em produtos vegetais, como o azeite, oleaginosas, o abacate. Mas elas também podem ser encontradas no ômega 3 e ômega 6, disponíveis em alguns peixes. Já as gorduras trans são totalmente industrializadas, podem ser encontradas em qualquer produtos que venham da indústria como sorvetes, biscoitos e margarinas. Com tudo o que foi visto até aqui, nós podemos pontuar que carboidratos e lipídios promovem malefícios, mas também benefícios ao organismo. Então, não podemos somente minimizá-los a simples vilões ou descartá-los completamente de nossas dietas por receio de alguma doença. Devemos, entretanto nos atentar às quantidades ingeridas de cada um desses macronutrientes e nas técnicas culinárias aplicadas para realçar o que eles possuem de melhor. Para a gastronomia, nós podemos ainda destacar as especificidades que cada um desses macronutrientes agregam às preparações. Nos lipides, nós podemos destacar a sua incorporação de sabor, sua atuação como solvente de aromáticos, como as ervas e pimentas, a sua atuação para a não aderência de alimentos nos equipamentos e utensílios, sua atuação como emulsificante, sua transferência de calor, sua contribuição para dar textura às preparações como maciez ou crocância e ainda sua contribuição com a aeração e a cor. Já para os carboidratos, nós podemos destacar suas seguintes atuações. A saborização, geralmente adocicada por causa do açúcar. Seu uso como espessante. Seu uso para dar cor através da caramelização. Sua atuação como agente gelificante e como um conservante natural. Nas práticas gastronômicas, o desafio está em montar pratos não somente saborosos mas também cuidar da seleção criteriosa de cada insumo das preparações e manter um equilíbrio entre todos os macronutrientes a serem servidos em geral devemos distribuir de 30 a 40% do prato em carboidratos deste mesmo prato usar um total de 30 a 40% de proteínas e de 25 a 35% de gorduras dando preferência as gorduras insaturadas e aos carboidratos complexos e não refinados. É importante priorizar o uso de alimentos naturais e fugir de toda a oferta extensiva de processados e industrializados. O grande ganho da gastronomia está em poder utilizar uma vasta variedade de insumos, mas também de técnicas de cocção, podendo escolher assim a que minimize os impactos negativos, mas que preserve sabor considerando assar e cozer anteriormente a ideia de trabalhar com frituras, por exemplo. Bem, tudo o que foi dito aqui nesse podcast foi para tentar sintetizar a ideia de dar preferência a uma alimentação saudável e sem que haja preocupação de cortes drásticos de macronutrientes. Ao invés disso, que se foque no equilíbrio e nas quantidades corretas. Agradeço a atenção e ficamos por aqui.